Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Amigos y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Les saluda a Josefa Madrigal nuevamente, pues ya estamos a viernes al 27 de mayo del 2022 y aquí su servidora preparando este programa para um, esta tardecita. Espero que pues la lluvia va y viene, que no esté lloviendo mucho, mucho. Eh, ayer yo estaba manejando hacia la casa y tuve que parar a un lado de la carretera simplemente porque no podía ver nada, porque estaba lloviendo súper, súper mucho. Y pues esperamos que si usted está manejando ponga mucha atención, esté atento y pues llegue con bien a casa. Y bueno, vamos a escuchar enseguida un eh, programa. Esto es por parte de Telemundo. Eh, yo quise hacer algo, un programa que noticias con las que pues están actualmente pasando en nuestra comunidad latina hispana en general, en general. Y pues creo que es importante en caso de que usted no se ha enterado, eh, es una situación muy triste de este tiroteo que pasó en la escuela primaria eh, en Texas. También me gustaría mencionar que en antemano que la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la ciudad de Bloomington tendrá un par de talleres para hacer un alcance a la comunidad latina, latino-hispano, que pues quieren um, acercarse a la comunidad para escuchar sus eh, preocupaciones, consentimientos eh, de, de lo que sea en general en nuestra comunidad latina-hispanohablante. Ellos este, queremos pues, acercarnos a, a los padres de familia y a los estudiantes sobre las actualizaciones eh, de la comunidad y también este, sobre la escuela. Entonces, ya eh, pongan atención en las eh, redes sociales ya de Facebook o la Bloomington, la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington. Un, un recordatorio de que no estamos solos y que tenemos aquí en la comunidad un apoyo. salón de clases de cuarto grado, 21 víctimas inocentes, asesinadas a sangre fría, 19 niños de 8 y 11 años, murieron mientras dos maestras fallecieron como heroínas, intentaban protegerlos. Las maestras, gracias por, por proteger a los niños que con su vida. El ataque en Oval de Texas hunde en el duelo y el dolor a una comunidad latina. Me siento muy triste con esta noticia. Sí, me toca el corazón. Es la peor matanza escolar de los últimos 10 años. No puede uno de 18 años comprar cerveza, pero puede comprar un arma. Una tragedia que se vuelve a repetir. Condolidas con los corazones de los padres y madres. La nación dice basta. 
when are we going to do something? No hacemos algo. Vamos a continuar con las masacres. Noticias Telemundo presenta Masacre a la Inocencia. Noticias Telemundo, edición especial. Con Julio Vaqueiro desde Uvalde, Texas. Muy buenas tardes, hoy los saludo desde esta comunidad rota por el dolor. Un día después de la tragedia, Uvalde, Texas. Desde aquí además el país entero vive el luto por la muerte de 21 personas en el peor episodio de una matanza escolar que se ha vivido en este estado, Texas. Estos son los rostros de las víctimas, 21 personas. 19 eran niños estudiantes de la escuela primaria a nuestra espalda desde donde hoy transmitimos. Ninguno mayor de 11 años y dos maestras, dos maestras que murieron como heroínas. Es una edición especial de Noticias Telemundo y nosotros también aquí tenemos una cobertura en equipo para traerle todos los ángulos, para tratar de entender exactamente lo que sucedió, para tratar de llevarlo con cuidado por este momento tan doloroso para el país entero. Y vamos a comenzar con mi compañero Damián Bonmatí, que durante las últimas horas ha estado conversando con miembros de la comunidad, con familiares, con conocidos, de quienes aquí perdieron la vida porque un hombre, Damián, entró y abrió fuego en esta escuela primaria. Buenas tardes, Damián. Sí, sí, Julio, lo habrás visto tú aquí. Esta es una comunidad muy pequeña, es una comunidad muy latina en la que todos se dicen buenos días cada mañana y todos conocen a un familiar, a, a, a un amigo que ha perdido a alguien. Y así llegamos a esta familia que perdió a su niña de nueve años. Nunca pensamos, nunca, nunca nos imaginamos que le pudiera haber pasado algo a ella. Su bisnieta, Eli García, de nueve años, es una de las víctimas mortales de la escuela de Ovalde. Están destrozados. Su hermanita está destrozada. Eran cinco hermanos con Eli, quien perdió la vida en la masacre junto a otros 18 niños y dos maestras. Los padres de... De la niña están muy dolidos, todo, toda la gente aquí ahorita está muy dolida, toda la gente. De lejos vislumbramos abrazos y oímos llantos en la casa. Muy duro, muy triste, porque en este pueblo nunca había pasado una cosa como esto, ¿verdad? Este amigo de la familia recuerda a la niña así. Una princesa que Dios no las quitó muy temprano. Su sobrino, también de cuarto grado, sobrevivió. Que según oyeron ruido y este, luego empezaron a oír balazos y alcanzaron a mirar la maestra que le hirieron y a, a según miró a su amiguito que le dieron uno en la, en la cara, en la nariz. Muchas familias buscan en la iglesia el alivio que no les concede la realidad. Este sacerdote visitó a los niños que luchan por su vida en el hospital. Están preocupados por sus amigos. ¿Qué, ¿Cómo está mi amigo, mi amiga, mi, mi, mi maestra, mi maestro? Eh, increíble que, que están enfocados en, en, en otras personas. Otros se han volcado a donar sangre. Por horas han llegado más y más personas a esta fila inacabable. Vecinos que conocían o no a las víctimas, pero dicen que donar sangre es lo único que les hace sentir que hacen algo ante tanto horror. Ha sido muy difícil. Esta vecina de Ubalde también conocía a una de las maestras fallecidas, Irma García, con décadas enseñando ahí. Muy amable, su familia siempre en misa, ahí es donde los vi yo, ¿verdad? Y 
como oigo decir del, del verdad que la querían mucho tenía me parece 24 años y siempre en esa escuela en las redes sociales los amigos fueron confirmando lo peor ya esta mañana yo vio que los niños que estaban tratando de um, buscar ya estaban muertos y eso me dolió tanto ella también es maestra si era yo en mi clase con mis estudiantes y algo así pasó Ay, el primer cosa que yo puedo pensar en mi mente es voy a proteger a ellos aquí se dan cuenta al vivirlo de tan cerca que cualquiera puede ser víctima de esta lacra. Y ellos fueron víctimas y la fe nos dicen es lo poco que les acompaña en estos momentos. Han venido a iglesias como esta en la que estamos viniendo hasta este punto. También hemos visto grandes trailers de una cadena de alimentación. Eh, son para situaciones de desastre. Van a estar distribuyendo comida a las víctimas, a los servicios de emergencias y a la comunidad. Una comunidad, Julio, que nos dice que saldrá fortalecida de esto, pero también saben que vendrán días duros con los funerales y todavía más cuando se vayan a dando cuenta de que todo ha cambiado para siempre. Julio. Todo ha cambiado para siempre. Damia, ¿cómo se levanta una comunidad después de una tragedia como la que vivieron aquí ayer en esta escuela primaria? Los investigadores creen que efectivamente esta escuela sí era el blanco del ataque. Dismienten así algunas versiones iniciales que sostenían que en realidad el atacante simplemente se estaba ocultando ahí después de chocar su camioneta. Lo que todavía no determinan es por qué se ensañó con estos niños de cuarto grado. Aquí está Edgar Muñoz, que tiene lo último de la investigación. Edgar, eh, qué gusto saludarte. Gusto saludarte. Has hecho una pregunta muy importante, pero difícil de resolver. Sí. Te tengo tres datos de la investigación. Uno, que Salvador Ramos, este asesino, este, utilizó un arma R-15, ¿no? una cuerna de una cuerna de chivo. Uh -huh. También, algo importante es que se atrincheró justamente en un salón contiguo a donde estaban los niños. Es decir, había un pasillo y desde ahí tiró y cometió esta desgracia. Evidentemente, estos datos fueron dados a conocer por el gobernador de Texas, quien tuvo una conferencia muy accidentada. Cargando un dolor inmenso, Javier Cáceres fue a escuchar a las autoridades para intentar entender la pesadilla que vive. Jacqueline, su hija de nueve años, está entre los 19 niños que murieron en esta terrible masacre. Mi hija le dio un balazo en el pecho. No sabemos cuánto tomó así hasta que le sacaron para afuera. Es lo que duele tanto porque no, no, no sabemos. Pero sí estaba ahí por mucho tiempo. Quienes acompañaban a Javier no podían contener el llanto. Fueron a la reunión encabezada por el gobernador de Texas en las que se dieron nuevos detalles de la investigación. Greg Abbott contó la única indicación sobre los planes del pistolero. Fueron tres mensajes que él mismo publicó en Facebook. Uno donde anunciaba que iba a disparar a la abuela. En otro que ya lo había hecho. Este hombre, quien no quiso ser identificado, vio a la abuela del atacante herida. Mala mirar a la señora que iba saliendo de la casa como asustada y agarrándose el pescuezo y agarrándose arriba de la cabeza. Y el tercero decía, I'm going to shoot an elementary school. Voy a disparar a una escuela primaria. Llegó allí después de darle un tiro a su abuela en el rostro y de chocar su vehículo. Los primeros policías que acudieron no pudieron evitar la masacre. Fueron recibidos a tiros. El pistolero se atrincheró en un salón. Agentes especiales de varias agencias lo confrontaron de nuevo. And a border patrol officer 
Un agente del equipo táctico de la patrulla fronteriza mató al pistolero. Estaba fuera de servicio, pero acudió a la escuela. El autor de la masacre llevaba un rifle AR-15 y 223 balas. Los investigadores describen la escena como una auténtica pesadilla. Lo que me han describido que es una escena pues, realmente que, algo que nunca han visto. Eh, o sea, algo muy triste, uh, algo muy feo. No, 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 ellos hasta ellos mismos me dicen no, no recomiendan que nadie entre ahí. El gobernador de Texas dijo que en Ubalde hay serios problemas de salud mental y que gracias a las armas el pistolero no hizo más daño. Beto O'Rourke, candidato demócrata al gobierno del estado, se acercó para reclamarle. Le dijo que no estaba haciendo nada para evitar tragedias como esta y fue expulsado de la sala. Todo que es posible para prevenir estas masacres que tenemos en, en cada comunidad. Adolfo Hernández también perdió a su sobrino en la masacre y está furioso porque el gobernador no ve un problema en la venta de armas. Estaba muy enojado y con otros sentimientos que acompañan a las familias de las víctimas. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. esta conferencia de prensa del gobernador sienten que no le están diciendo toda la verdad yo quiero destacar la presencia del papá de Jacqueline Cáceres que a pesar de su dolor, de su tristeza de haber muerto su niña de nueve años tuvo el detalle, la delicadeza de ir a una conferencia de prensa de una autoridad para saber qué pasó, ellos sienten que después del tiroteo se pudo haber hecho algo más y sobre todo la sensación de que tienen que ir ellos a las autoridades para que les expliquen lo que ha ocurrido. Exacto, o sea, qué valentía del papá, de verdad es admirable. Gracias Edgar, gracias por este reporte. Uno siempre se pregunta en estos casos, ¿qué hace que una persona entre a una escuela y mate a niños inocentes? No a uno, no a dos, a 19 niños y a dos adultos. Ya fue identificado el pistolero, era un joven solitario, estaba desempleado, había dejado ya la escuela, era víctima de bullying. Y ahora, quienes lo vieron recientemente aseguran que se veía enojado, que estaba frustrado. Francisco Cuevas habló con gente muy cercana a él, entre ellos su abuelo. Así que nos vamos contigo, Francisco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Este es el lugar donde comenzó la tragedia para los residentes de Uvalde, Texas. Es la casa de la abuela del pistolero, Salvador Ramos, quien le disparó a su abuela en la cara para después salir huyendo de esta casa hacia la escuela que se encuentra a poco menos de un cuarto de milla. Las autoridades federales han estado todo el día en esta casa, el FBI estamos hablando. Y bueno, también hablamos con personas muy cercanas al pistolero y ahora podemos tener más claro quién era Salvador Ramos. No lo esperaba yo. Quizás si fuera, yo me fui, si, si, quizás si fuera Tawai, a lo mejor me mata a mí también. Son las dramáticas palabras de Rolando Reyes, el abuelo que hoy pide perdón por el daño que su nieto causó a toda la comunidad, incluyendo a su propia familia. Lo siento mucho, estoy, 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 tengo dolor para todo, porque muchos de los niños son nietos de amigos míos. Eh, y lo siento, lo siento por todas las familias, por todos. 
El pistolero compró las armas dos días después de su cumpleaños 18. El gerente del restaurante donde trabajó dijo a Noticias Telemundo que era extraño y no socializaba con nadie. Esa es una tragedia muy dura. Yo, yo no sé... ¿Qué pensamientos trae? A ver. Don José era su vecino. Su nieto estuvo a punto de morir en la escuela, a manos del hombre que a solo unas puertas de aquí también le disparó a su abuela después de una discusión. Él sabe muy bien lo que está haciendo, pero que tiroteó a su abuelita. Y, y, pero lo que no entiendo yo, que por qué tiroteó a su abuelita y se fue a la escuela matar niños. Jacqueline Cárdenas era compañera del joven y dice que Salvador era víctima de acoso por parte de otros compañeros de la preparatoria. Muchos niños como se rían de lo que él tenía puesto y todo. ¿Te sorprende lo que hizo en esta escuela? Sí. Hace solo dos meses, Salvador Ramos vivió en esta casa con su mamá. Está mal esa cosa, eso no, no, no está bien, de la cabeza del muchacho ese. Con quien constantemente discutía, pero el novio de esta dice que nunca había visto tendencias violentas en el joven. ¿Tú nunca viste nada extraño en Salvador? No. ¿Era buen muchacho? Era buen muchacho, por, por, se portaba bien, por, por, él lo conocía y se portaba bien conmigo, a mí nunca me hizo nada mal. No. En Uvalde, Texas, hoy todas las banderas están a media asta, una señal de dolor y desconcierto que está en cada uno de sus habitantes y aquellos que estuvieron cerca al joven que lo provocó. Julio, las autoridades locales y federales en estos momentos están reuniendo todas las piezas de este complicado rompecabezas. El sospechoso tenía 18 años, había abandonado sus estudios de preparatoria, no tenía ningún récord criminal ni tampoco de ningún tipo de enfermedad mental. Este es el hombre que le cambió la vida a todos los residentes de esta comunidad de Uvalde, Texas. Eso es todo lo que tenemos. Julio, regresamos contigo. Muchas gracias, Francisco Cuevas, por ese, por ese reporte. Nosotros estamos en esta transmisión especial, edición especial de Noticias Telemundo, por la masacre que ha sacudido a esta comunidad y al país entero. Venimos enseguida con más. Support for Hola Bloomington on WFHB comes from Morgan Stern's Bookstore and Cafe, an independent bookstore featuring author talks and live music with a mission to nurture connection, encourage learning, and inspire delight. Morgan Stern's is located at 849 South Auto Mall Road in Bloomington. More information and online ordering may be found at morgansternsbooks.com. han muerto aquí, 19 niños, dos maestras a manos de un solo hombre. Es realmente incomprensible. Y ante esta nueva masacre, el Papa Francisco se pronunció en contra de la circulación indiscriminada de las armas. Lo hizo al finalizar su audiencia general en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles. El pontífice confesó, está desconsolado, dijo que tiene el corazón roto por esta matanza y que reza por las víctimas. Y afirmó además que ha llegado el momento de decir basta al comercio de armas. Francisco recalcó que se necesita el compromiso de todos para evitar que este tipo de tragedias vuelvan a repetirse. 
Esta comunidad de Ubalde, eh, lo hemos dicho desde que se conoció la noticia, está a unas 85 millas de San Antonio. Y para muchos aquí quizás solo queda eso, la fe, para poder salir adelante después de un día tan doloroso. El arzobispo de San, San Antonio, aquí en Texas, el arzobispo Gustavo García, ha venido a unirse a esta comunidad de Ubalde para ofrecer un poco de consuelo. Y José Díaz Balar, mi compañero de NBC, MSNBC y de Noticias Telemundo, está con él, José. Buenas tardes. Julio, buenas tardes. El arzobispo ha estado aquí ya durante varios días y ha tenido estos 24, estas 24 horas. Arzobispo, gracias por estar con nosotros en Telemundo. Gracias. Usted ha estado con las familias cuando se han enterado de que su hijo o su hija perdió la vida. Ha estado con niñitas que sobrevivieron la matanza. ¿Qué experiencias ha vivido en estas últimas 24 horas? Pues por un lado el, el, el ver la realidad de la dignidad humana en, en su belleza, porque como que aprecia mucho, he podido apreciar mucho a las personas, pero al mismo tiempo la fragilidad que ha llevado a esta situación tan trágica. He visto la fe de las personas, he visto su dolo, el dolor en, en sus cuerpos, en sus caras, en sus manifestaciones, en sus palabras. Eh, al, al principio, pues, lo que resonaba mucho era la, como el, el, el deseo, ¿verdad? deseaban que su hijo su hija estuvieran vivos ¿no? eh, entonces eh, aunque estaban en la incertidumbre quedaba la esperanza ahí ya cuando se enteraron pues sí es, es, es fue devastador eh, porque entonces ya la expresión es más es más, es más libre es más eh, eh, más fuerte ¿verdad? y con mucha razón uno podría decir hasta dramático, pero es que así es, así es. Eh, de uno eh, el amor y el sentido de familia entre los latinos, y que la mayor parte de la comunidad es latina, eh, hay un sentido de unidad familiar, porque había abuelitos, abuelitas acompañando a sus hijos y los nietos y las nietas. Y... Por muchísimas gracias por estar con nosotros sí. en Telemundo. Sé que ahora va a comenzar una misa. Sí, la misa y... y hay personas que han perdido seres queridos, hay personas sí. que saben que están bien. Así es. Y es un consuelo. Gracias. Consuelo y esperanza y mucho amor. Gracias. Muchísimas gracias, Arzobispo. Julio, regreso contigo. Gracias, José. Sí, consuelo, esperanza, amor tan necesarios en estos días. Esta masacre comenzó cuando el atacante le disparó a su propia abuela. Ella es una de las personas, una de las pacientes que continúa hospitalizada, que se recuperan. Eh, la reportan en condición seria. Luisa Tai ha estado al pendiente de la evolución de todos los heridos. Está afuera del hospital aquí en Ubalde. Así que nos vamos contigo, Luis, de nuestra estación local de San Antonio, Telemundo 60. ¿Qué tal, Luis?
Así es, Julio. Nosotros continuamos dándole cobertura a esta tragedia que vive el poblado de Ubalde. En esta oportunidad estamos en el hospital de Ubalde y como pueden observar a través de las pantallas de Telemundo, su entrada está menos concurrida que el día de ayer. Esto después del tiroteo. Hace pocos minutos nosotros recibimos información, un comunicado oficial de este hospital, su administración. Su directiva nos confirmó que el día de ayer atendió a 15 personas provenientes de este tiroteo. De estas 15 personas, 11 fueron niños y 4 fueron adultos. De estos 11 niños que fueron atendidos el día de ayer acá en el hospital de Ubalde, dos fueron reportados muertos al llegar en las ambulancias y en los diferentes autobuses escolares. Y de los cuatro adultos, tres fueron transportados a un hospital de San Antonio. Hace pocos minutos yo conversé con una trabajadora de este hospital que trabaja específicamente en la sala de emergencia y ella nos reveló pues los momentos de pánico que vivieron no solo ellos sino también los familiares de los pequeñitos así que de inmediato vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo tristes y pues ver los niños llorando este y pues sientes sentimiento con ellos porque pues también tenemos nietos sobrinos de esa edad ¿Cómo es la situación con las familias? No sabría. La directiva de este hospital informó que la edad comprendida de estos pequeñitos que fueron atendidos el día de ayer oscila entre los 8 y 10 años y según el comunicado en estos momentos no están, no están siendo atendidos ninguno de estas personas que resultaron heridas el día de ayer luego del tiroteo. Es la información que puedo compartir a esta hora desde el hospital de Ubalde. Regreso contigo nuevamente al estudio, Julio. Adelante. Muchas gracias, Luis. Pues es que las edades son los que, lo que hace que, todo esto sea mucho, hace que todo esto sea mucho más doloroso, entre 8 y 10 años. Estamos en vivo desde Uvalde, Texas. Tenemos una cobertura especial por este dolorosísimo tiroteo y seguimos con más aquí en Noticias Telemundo. Quédese. Elementary en, este, en esta localidad de Texas, no salen del asombro y no salen del dolor por lo que ha ocurrido aquí ayer, una tragedia que ha trastocado de lleno a la comunidad. Nosotros estamos en esta transmisión en vivo, transmisión especial en Noticias Telemundo, trayéndole los detalles de lo que ha ocurrido, de lo que podrá ocurrir en los próximos días con los familiares de las víctimas, con los lesionados. Esta tragedia además nos deja abiertas muchas preguntas, una de ellas, ¿cuál será el próximo lugar en donde ocurre una masacre similar si no se evita porque la tragedia se repite y se repite y quizá la pregunta más difícil ¿qué tan cerca de casa sucederá? porque todos hemos visto en los rostros de estos niños que aquí murieron a nuestros propios hijos a nuestros propios niños estos son sus nombres, sus apellidos sus historias estos son sus nombres y sus rostros son las historias de las personas que aquí murieron él es José Flores Jr., tenía 10 años de edad. Su tío dijo que le gustaba jugar béisbol. La mañana del martes recibió un reconocimiento por sus buenas calificaciones. Anabel Guadalupe Rodríguez también tenía 10 años. La describen como una buena estudiante, un poco tímida. 
su prima, Jackie Casares, 10 años. Era su mejor amiga, iban en la misma clase y las dos fallecieron. Su papá compartió su fotografía en Facebook. La arrebataron de la familia de forma cobarde, tan joven, tan inocente, llena de vida. Nos duele hasta el alma, escribió. Otros dos primos murieron en el tiroteo. Jaycee Carmelo Luévanos, de 10 años, y Yaila Nicole Silguero, de 11 años. La describen como una niña encantadora, enérgica. Le encantaba hacer videos de TikTok según la página de GoFundMe, donde recaudan fondos para su funeral. La mamá de Alexandria Anaya Rubio publicó esta foto. Le dijimos que la amábamos, que la recogeríamos después de la escuela. No teníamos la menor idea de que esta sería nuestra despedida. Otra pequeña, orgullosa de llegar al cuadro de honor, era Amery Ho Garza. No merecías esto, escribió su padre. Haría lo que fuera por tenerte de vuelta. Javier López fue el primer estudiante identificado como víctima. Estaba también en el cuadro de honor. Su familia es de El Salvador. Su mamá estuvo con él por la mañana en la ceremonia de premios. Nunca pensó que no lo volvería a ver. El papá de Alicia Ramírez, 10 años de edad, dijo que ella amaba dibujar, que quería ser artista. El abuelo de Eliana Cruz Torres, de 10 años, confirmó su fallecimiento. La recuerda como una niña hermosa, con mucha energía. Eli García, era una muñeca, la más feliz, escribió su papá en Facebook. Mamá y papá te aman, nunca olvides eso. Y por favor intenta quedarte a nuestro lado, amor. Rogelio Torres tenía 10 años y su madre confirmó su muerte. Dijo que era muy inteligente, muy amoroso. Lucilla García, de 8 años, era el niño más dulce según el recuerdo de su abuelo. Amigos de la familia Elrod publicaron una foto de la pequeña máquina Elrod de 10 años. Dijeron que oran por ellos con todas sus fuerzas. Y ella es Maite Juliana Rodríguez. Su prima pidió oraciones para la familia. Escribió que son muy necesarias en medio de esta tragedia. Tess Mari Mata. Su hermana escribió que ni ella, ni su mamá, ni su papá volverán a ser los mismos. Pero saben que ella los esperará en el cielo. Y en medio de esta tragedia, dos heroínas. Eva Mireles, de 44 años. Por 17 años trabajó como educadora en el distrito escolar de Ubalde. Su hija escribió que la extraña más de lo que puede describir en palabras. Le agradeció por ser la mejor mamá. Prometió cuidar a su papá. Irma García fue maestra por 23 años. Era madre de cuatro. Su sobrino compartió esta foto con ella. Escribió que se sacrificó para proteger a los niños. Ellos son... 21 personas que dejan un hueco enorme en esta comunidad. 21 personas muertas, hay desde luego también muchos sobrevivientes que tienen que reponerse a este dolor y aquí está Nacho Lozano, conductor de hoy día. Nacho, qué gusto verte en estas condiciones dificilísimas. ¿Has podido, has podido hablar con, con miembros de la comunidad, los padres de los sobrevivientes? Sí, y yo creo, Julio, eh, que lo interesante de lo que hemos encontrado es el espíritu de comunidad. Hemos visto lo que nos han preparado nuestros colegas reporteros, lo que hemos estado presentando a lo largo del día, Julio, eh, y ahora hablar con alguien cuyo hijo sobrevivió, sí. pero no por eso no va a venir a dejar una ofrenda como la estamos viendo allá en la Roth Elementary School, en ese letrero donde hay peluches, donde hay eh, flores, donde hay veladoras, sino venir a decir, estoy aquí con ustedes y así como les duele a ustedes, me duele a mí. Bueno, es un mensaje importante. Nos lo dio el señor Guadalupe Leija. Él es uno de los padres, el padre de un niño de 8 años que estudia en esta misma escuela. Tras las largas horas de incertidumbre que pasaron, finalmente descubrió que su hijo estaba a salvo. Y esto es parte de lo que nos dijo esta mañana. Aquí. 
que estaba aquí en la escuela, pero en otro, en otro salón alejano a la, donde ocurrió el, el incidente. ¿Lo desalojaron? ¿Qué le dijeron cuando ayer ocurrió el incidente? Ya después, este, cuando yo llegué aquí a este lugar, este, eh, pues lo tenían en, uh, en lockdown, en la escuela, y él estaba en su, en su, en su salón y de los, los, los uh, transfirieron a otro lugar. ¿Cómo se sintió usted mientras su hijo estaba resguardado adentro? Con ansias, con... Bueno, no sabía qué hacer, no sabía, no, no teníamos uh, noticia de él. La, la única comunicación que teníamos era con la, mi esposa, con la maestra de él, que, que todo estaba bien. ¿Pensó lo peor? Sí. Pensé que, pues, de lo que estaba pasando y... Gracias a Dios que, pues, no fue mi hijo, pero, pues... Sí, estuvo, este, heartbreaking que lo que ha pasado con otras familias, con otros niños. ¿Hasta cuándo, señor Lupe? ¿Hasta cuándo vamos a ver esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar con el miedo de que la siguiente escuela sea la de nuestros hijos, que la siguiente víctima sea nuestros hijos? ¿Hasta cuándo, don Lupe? Pues hasta que el gobierno, yo pienso que el gobierno debe de poner este, reglas más estrictas para quien este, va a cortar el arma, va a comprar una arma, cosas así. Gracias por estos minutos. Eh, qué bueno que su hijo está bien. ¿Piensa hablar con él en algún momento? ¿Decirle lo que pasó aquí en su escuela? En su momento sí lo haré. Él ahorita no sabe nada, él ahorita está como cualquier otro día para él. ¿Cómo explicarle a un niño que en este país hay más armas que ciudadanos? Que hay más armas que fórmula para bebé. Que hay más armas que amor. ¿Cómo se le explica eso a alguien? ¿Cómo se le explica las decisiones políticas, la división que hay este, en este país a favor y en contra de las armas, a favor o en contra de la regulación, que finalmente puede terminar en algo así, don Lupe? ¿Cómo se le explica a un hijo de ocho años? Pues no hay explicación, nada más, este, uh, es como yo le digo, nada más les puedes explicar lo que ellos pueden entender. Porque digo, él, él tiene ocho años apenas y no, no hay, hay que no, hay no... Si nosotros le explicamos lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, él no lo va a entender. Sin embargo, van a estar en riesgo. Van a estar en riesgo, es correcto. ¿Cómo decirle que se cubra, que se agache, que se proteja? ¿Cómo hablar de eso con ellos? Sí, pues está, está, difícil. está difícil, muy difícil. Así es. ¿Cómo? Bueno, ese es parte del espíritu, decíamos, Julio, mañana muy tempranito seguiremos presentando historias porque hay que pensar en lo que viene, sí. por supuesto en sanar quienes están heridos ¿no? y sanar las otras heridas que tienen que ver con lo espiritual y con lo comunitario. No va a ser nada fácil, va a haber mucho trabajo que hacer en esta comunidad. Muchas gracias Nacho, gracias qué, gusto, qué gusto verte. Mañana en Hoy Día nos vemos, muchas gracias. Bueno, parte de ese recuperarse, de ese seguir adelante, de, de salir de este hoyo tan profundo, 
profundo, de este dolor tan profundo, eh, influye en la forma en que nos, nos trabajamos a nosotros mismos a través de ayuda profesional. Hoy nos acompaña eh, una psicóloga, Andrea Montero. Muchas gracias eh, por estar con nosotros hoy para, para tratar de orientarnos sobre cuáles serían los siguientes pasos eh, en una masacre, después de, un, de una masacre como esta. Preguntaba Nacho, un padre de familia, eh, ¿cómo se le explica esto a un niño, doctora? Mira, esa es una pregunta muy importante, porque yo creo que aquí el tema es que todos nuestros niños y nosotros adultos estamos sufriendo un poquito de trauma. Es un trauma indirecto, pero todos estamos de una forma u otra pues, afectados por la noticia. Y los niños son los primeros. Entonces, lo primero es que podamos procesar nosotros lo que está sucediendo y una vez que estemos listos, tener la conversación con los niños. Depende de la edad, el, 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 el método que utilizaríamos, pero para los más pequeños es importante protegerlos. Si no lo saben, los detalles son mínimos. Con los más grandes, niños de 8 años en adelante, que seguro lo saben, es importante no evitar el tema. Si nosotros lo sabemos, si está en todas partes, ellos seguro que lo saben. Sentarnos con ellos y lo primero es preguntarles qué sienten. ¿Qué, qué, qué, dónde, ¿Cómo ven la situación? ¿Cuál es su perspectiva y cuáles son sus miedos? Para encontrarlos y protegerlos en ese miedo. Es importante permitirles sentir. Algo que pasa a veces es que tratamos de decirles, eso no te va a pasar, pero esa, esa respuesta no es suficiente. Entonces, encontrarlos en su miedo, responderles sus preguntas y luego asegurarles ¿En qué podemos ayudarlos para hacerlos sentir un poco más seguros? Además de todo eso, darles la información de que algo, a pesar de ser muy impactante, no es tan común, porque se ha vuelto parte de la rutina, de lo normal. Y la verdad es que si vemos porcentajes, pues no lo es, aunque esté pasando, es más el, el shock de la noticia. Este, y por último, pues por supuesto, darles los tips de qué hacer, que ya los colegios están haciendo esto, en caso de que sí llegara a suceder algo similar. Pero lo más, más importante es permitirles sentir y estar ahí para ellos, para vivir el miedo juntos por medio de la empatía. Sí, la comunicación. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que, que sus palabras nos orientan muchísimo para poder tener estas conversaciones en casa. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, es rapidísima, quédese porque seguimos en esta transmisión especial desde Uvalde, Texas, el día después de la masacre a la inocencia. Es uno de los estados con las leyes más tolerantes en cuanto al uso de armas de fuego. Es un tema que además siempre vuelve a encenderse después de tragedias como esta sin que se arregle nada. Y mientras seguimos perdiendo vidas inocentes en escuelas, en supermercados, en diferentes escenarios. Vámonos con Javier Vega desde Washington D.C. Javier, el debate otra vez. Se enciende la conversación sobre las armas a raíz de esta masacre, pero, pero ¿pueden cambiar las cosas? Buenas tardes. Julio, pues vaya pregunta, es que acontecimientos como este nos conmocionan a todos y sin duda impactan a la opinión pública y ante este debate inevitable del control de armas se da a conocer hoy una encuesta, la hicieron justo después del último tiroteo allá en Buffalo, Nueva York y revela que el 54% de los estadounidenses, más de la mitad de la población está a favor de leyes más estrictas del control de armas. 
La masacre en Uvalde, Texas, ocurrió a menos de un año de que la legislatura estatal ampliara los derechos a las armas. Su gobernador, Greg Abbott, celebraba así la firma de siete nuevas leyes en junio pasado, que reafirmaron a Texas entre los estados que imponen menos restricciones. Algo que sufrió en primera fila Cynthia, una enfermera tejana que fue de las primeras en asistir a víctimas tras la masacre de El Paso en 2019. Haciendo el proceso más fácil para comprar armas, fue como si no hubiera pasado nuestro evento, como si esa tragedia no hubiera pasado y no se respeta. Y es que en Texas hoy solo se requiere tener 18 años para comprar un rifle y 21 para una pistola. No se revisan antecedentes para ventas entre particulares. Tampoco hay límite en la compra de armamento o municiones y la aportación no requiere permiso. Además, localmente se bloquean nuevas regulaciones federales, lo que en la práctica convierte al Estado en un santuario. Si el Estado de Texas no había cambiado la ley, a lo mejor cada niño y cada persona en Uvalde ahorita que está muerto hubiera vivido. Pero para los republicanos, quienes hoy empujan por un mayor control de armas, solo se aprovechan de la tragedia. Lo están politizando, acusó este senador tejano, quien negó que limitar derechos sea el camino. Mientras en el Capitolio siguen estancadas dos leyes que ampliarían la revisión de antecedentes. Y el líder demócrata en el Senado descartó un voto inminente, condicionándolo a un improbable acuerdo bipartidista. Y es que la segunda enmienda no es absoluta, argumentó el presidente, quien confirmó que visitará Texas. En tanto, a cuatro horas de Uvalde, la Asociación Nacional del Rifle mantiene su reunión anual este viernes en Houston, la mayor feria de armas desde que inició la pandemia y que tendrá como invitado al expresidente Trump. El arma no es nada más que un pedazo de metal como este teléfono, que si yo lo dejo ahí, regreso en tres días, está ahí otra vez en su mismo lugar. Son las personas las que accionan las armas. Es un problema mental. Hasta que no entendamos eso, no vamos a parar estas masacres. Argumentos de lado y lado en un debate que crece mientras los tiroteos no cesan. Aquí en Washington la política lo es todo y es la política la que tiene detenida una posible reforma de armas aquí en el Congreso. Por lo pronto los demócratas se han dado 10 días, 10 días para explorar la posibilidad de un acuerdo bipartidista. Veremos, Julio. Veremos, muchas gracias Javier desde Washington. Aquí en este lugar eh, todavía hay muchos agentes del orden oficiales que llegaron en cuanto escucharon la alarma de la emergencia. Y hace un momento hablamos con el oficial Jay Owen que acudió a atender la emergencia. ¿Con qué escena se encontró? ¿Qué había ahí adentro? ¿Qué había dentro de la escuela? Ajá, ¿Cómo era la escena? Es uh, algo de una película de horror. No sé cómo es posible que alguien pueda hacer algo así. Eh, realmente no vamos a entender. No, no sé por qué ni realmente importa. Lo, lo que sí sé es esto. Es uh, gracias a los, la policía y los que respondieron ayer, esa situación hubiera sido más grave que era. Eh, hay, hay, hay gente que, que vive el día de hoy por las acciones de ellos. Son héroes en mis ojos. Y cuando usted llega a una escena de estas, ¿qué es lo, qué es lo primero que piensa? Vamos, es 
el infierno lo que nos describe. Es, uh, es chaos, es, sí, pero en el momento cada quien tiene su parte y eso es lo que, lo que, lo que vimos ayer, cada quien en su parte. Hay gente que estaba sacando a los niños de, de las ventanas, hay gente que estaba enfrentando al sospechoso, hay gente que estaba uh, uh, dando primeros auxilios y hay gente que está identificando los muertos, comenzando con la investigación, gracias a todo que, que hicieron, toda la policía, que era, era un, un equipo y realmente eso es la imagen que, que para mí representa la policía en este país. ¿Qué piensa de que algo así haya pasado aquí, oficial? Es que nunca está listo para algo así, es realmente no hay respuesta, es, uh, sé que estamos en dolor, esta es nuestra comunidad, es, uh, yo soy tejano, yo soy, you know, yo soy parte de esta comunidad y de las comunidades de, de Río, yo, yo tengo mis, mis oficiales que viven aquí, que, que tenían niños adentro de la escuela cuando pasó eso, y que tienen queridos que, que quizás no, no están vivos hoy por lo que hizo. Es, es difícil poner en palabras lo, lo, que, lo, que, lo que vimos ayer, realmente no, no sé si, si voy a poder en el futuro tampoco, solo sé que ahora comienza la parte más difícil, eso es tratar de recuperar todos que estaban aquí ayer, las vidas rotas por parte de las familias que, que perdieron hijos, 19 hijos y dos maestros que no están aquí hoy, que no están con sus familias. ¿Cómo describe eso? Es difícil poner en palabras lo que sucedió aquí, las palabras de la gente Jay Owens. Venimos enseguida con más información sobre este tiroteo, la recuperación de una comunidad, el profundo dolor del país. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana.
En esta escuela primaria un hombre cometió una masacre ayer y hoy miles de padres de familia en todo el país tuvieron que llevar a sus hijos a la escuela, preguntándose si las escuelas son un lugar seguro para los suyos. Muchos distritos escolares del país reforzaron la seguridad, pero existe ahí el temor de que algo así pueda repetirse. Erika Flores tiene el reporte. Es muy triste lo que está pasando. Muy conmocionada por la masacre que ocurrió en la primaria Roff en Texas. Esta mañana Aurelia llevó a su hijo a la escuela, pero también preocupada por su seguridad. Piensa que están seguros y pues no, este, para nosotros es muy duro, muy duro porque pues imagínense, pobres padres, las criaturas. Esa misma angustia la comparten otros padres de familia. Uno ya no está tranquilo, pues, si están bien o no. Está uno con ese pendiente de que si estarán bien o no. Cuando uno lo deja, ya uno ya no, ya no puede decir que está seguro, porque pasan muchas cosas, pasa en cualquier instante. Para esta psicóloga, es normal sentir preocupación ante los trágicos hechos y asegura que es importante tocar el tema con los hijos y explica cómo hacerlo. Empezar con lo que ellos ya saben. Ya de allí uno puede dar un poquito más de información, eh, pero solamente detalles básicos. Mientras, para dar mayor tranquilidad a padres de familia y personal docente, en varias ciudades del país se ha aumentado este miércoles la vigilancia policial en los alrededores de planteles educativos. Este detective de la Policía Escolar Angelina opina que parte de las medidas de seguridad para evitar otro tiroteo es tener un policía y detector de metales en cada escuela. Si los estudiantes saben que tienen metal detectors no van a traer ciertas cosas a las escuelas o también los adultos. Para Jaime, la solución está en manos de los legisladores. El Congreso, el gobierno, las personas que están allá arriba deben de tener más conciencia y sentido común en el control de las armas. Mientras implementan leyes sobre control de armas, algunas escuelas han tomado sus propias medidas de seguridad con sistemas de alta tecnología que van desde el reconocimiento facial hasta el software de detección de armas. Ese es mi reporte desde Los Ángeles. Yo soy Erika Flores. Julio, regreso contigo. Gracias, gracias Erika. Hay más información, le invitamos a que siga de cerca esta noticia de la masacre en Uvalde en nuestras plataformas digitales, noticiastelemundo.com. En su pantalla puede usted escanear con su celular este código QR para seguir los detalles en vivo. Mire, hemos sido testigos del dolor, hemos sido testigos de la inacción de los políticos, hemos sido testigos de cómo estas tragedias se repiten una y otra vez. Pero hay 21 muertos, 19 son niños que fallecieron en su salón de clases con sus dos maestros. Y a ellos les debemos no ser indiferentes, no acostumbrarnos a esto y, aunque parezca difícil, seguir en esta lucha para que esto no vuelva a repetirse. Así vamos, un día a la vez. Gracias por estar aquí. Tenga muy buenas noches. Bueno, es muy triste todo esto que acabamos de escuchar. Eh, lamentablemente lo sentimos mucho, mucho por las familias que están pasando por esta dificultad, este dolor. Eh, yo como padre, madre de familia, pues no me imaginaría nunca que esto pasara. Pero um, desafortunadamente cosas, situaciones así, pues pasan en diferentes áreas y 
Creo que es importante tratar de consolarnos unos a los otros, de prepararnos unos a los otros, de poder escucharnos y así aprender de, de cualquier cosa que tal vez este, no hemos hecho o, podremos, o podemos hacer. Si usted está interesado o interesada en ser activa en alguna comunidad y hacer un cambio, quiero decirle que su voz, cam su voz cuenta perdón, y que es importante que se involucre porque queremos que usted como miembro de la comunidad pueda y, y sea parte de, de nuestra comunidad y esa voz que usted tiene es importante. En este caso, eh, es importante para nosotros eh, escuchar de usted y, y pues queremos saber qué, qué opina ¿Qué piensa? Eh, muchas personas están contra, contra pistolas en las escuelas, armas, y otras personas están a favor de que al menos el, el, la persona de seguridad en la escuela eh, esté armado para proteger en casos de que situaciones así pasen. Y muchos están eh, pues enojados con, por ejemplo, con ah, pues la, los legislas, legislativos, legislative, que pues están a, a favor de dar pistolas a quien esté interesado. Creo que la ley es, si es mayor de, de 18 años um, y no se requiere permiso. Um, es lo que acabo de aprender, que no se requiere permiso para poder este, tener una arma que... Muchos están a favor de eso y muchos no están a favor de eso. Por lo mismo, eh, por ejemplo, aquí en las escuelas públicas, no sé si usted sabe, pero hay en las escuelas como secundarias, no sé si en todas, pero en las, en las escuelas secundarias eh, hay una persona, una, un no sé qué es este, se llama resource officer, un, un oficial policía que es de recursos a la escuela y estos este, resource officers, uh, officers aquí local no están armados. Entonces, um, no sé qué opina usted y si tiene un, uh, quiere opinar, tiene algo que decirnos. Es importante que nosotros escuchemos usted. Eh, su opinión vale y pues nuestra comunidad cuenta. Entonces, por último, me gustaría recordarle que la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos se va a, va, van a tener un taller uh, en junio. Aún no tenemos la fecha, pero va a ser un domingo, el 12 de junio o eh, el próximo, la próxima semana después de ese, para que usted pueda eh, involucrarse y participar. Ellos quieren, al igual que con, con nuestro Departamento de uh, Recursos Comunitarios y Familiares, queremos este proveer un espacio que eh, en su lenguaje a padres de familia, estudiantes, para que nos hablen de sus um, preocupaciones, si hay alguna, con las escuelas aquí uh, públicas del condado de Monroe. Y también este, queremos escuchar a los estudiantes um, tocante sus experiencias en, el condado, en las escuelas aquí del condado de Monroe. Si usted está interesado en participar o si tiene alguna pregunta o duda, Puede comunicarse a nuestro Departamento de Recursos Comunitarios y Familiares de la Ciudad de Bloomington al 812-349-3860 o también puede 
escribirme por correo electrónico a josefa.madrigal.bloomington.in.gov. Con esto me despido. Le doy las gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios de Hola Bloomington. Gracias a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Ahora quédese para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.